0: Que bom que estamos juntos em mais um Deus na Vida. Eu, Israel Mazakorat, tenho a alegria de trazer o terceiro encontro nosso sobre o tema Sal e Luz, a missão dos discípulos. Nós estamos olhando para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, de 13 até 16, e conversando um pouco sobre como Jesus define a comunidade dos discípulos, isto é, a igreja. E quando nós olhamos para os versículos 14 até 16, vemos as afirmações de Jesus acerca dos discípulos serem a luz do mundo. O texto diz assim, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, Coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As afirmações que Jesus fez acerca dos discípulos serem a luz do mundo também podem ser vistas de modo semelhante ao que ele disse sobre ser o sal da terra. Em nenhum momento, assim como o ser sal na terra, Jesus disse que os discípulos devem buscar serem a luz do mundo. Ele afirma que eles são a luz do mundo. A luz também não é uma ferramenta, não é um instrumento que os discípulos carregam para que cumpram a sua missão. Eles são a luz do mundo. A missão está neles. Eles próprios são a missão de Deus neste mundo. Eles são os luzeiros que brilham em meio às trevas e por isso mesmo é que Jesus faz afirmações como essas. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Toda a vida do discípulo está envolvida nesta missão do Cristo que agora é compartilhada com a comunidade dos seus discípulos. O chamado ao discipulado é o que nos torna luz, portanto. Não devemos querer ser luz e nem está aqui um campo de decisão para nós, ser ou não ser luz. Justamente por termos sido chamados por Deus, é que somos a luz do mundo. Os discípulos também só são a luz porque eles vivem naquele que é a luz. Diferentemente de quando falou sobre o sal, quando fala sobre a luz, Jesus aponta para si mesmo. O sal, ele falou sobre os discípulos, mas quando ele fala da luz, ele está trazendo algo que está relacionado à sua própria pessoa. Em João 8,12, nós lemos, falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus aqui se apresenta como a luz do mundo. E, na verdade, este é o argumento introdutório do Evangelho de João. Ao longo de todo o Evangelho, João faz as referências devidas a Jesus como sendo a luz do mundo, luz que brilha em meio às trevas. Outro ponto importante sobre esta afirmação de Jesus é que quando a luz dos discípulos brilha, não são os próprios discípulos que entram em evidência. A luz dos discípulos brilha de modo que são as obras dos discípulos que se tornam vistas. Não tem a ver, portanto, com os discípulos serem colocados em um status de evidência neste mundo. Não se trata de fama, de sucesso, de reconhecimento ou de poder. Os discípulos, na verdade, simplesmente são reconhecidos por suas obras. São as obras dos discípulos que se tornam conhecidas das pessoas. Isso é totalmente coerente com o chamado de Jesus Cristo aos seus discípulos. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo disse que nós somos a criação de Deus realizada em Cristo Jesus com o propósito de fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. E por fim, ao sermos a luz do mundo e agirmos como tal neste mundo, quem recebe a glória é Deus. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus ao verem as obras dos seus discípulos. Toda a vida dos discípulos é para o louvor da glória de Deus. Como Paulo escreveu bem em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você que crê em Cristo Jesus, que recebeu o chamado e respondeu positivamente ao chamado, ao discipulado, é sal da terra e luz do mundo. Ter isso em mente é criar uma identidade de discípulo em torno dessas palavras. É este o objetivo de Jesus com o Sermão do Monte, nos dar as palavras como o firme fundamento para construirmos, para edificarmos a nossa vida. Por isso mesmo, volte sempre ao Sermão do Monte, olhe cuidadosamente para estas palavras e busque, sob a orientação do Espírito Santo, a instrução de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Deus na Vida, com Israel Para ouvir novamente, acesse transmundial.org.br.